0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört insert Moin. Ich bin Amano heute mit Lebrunch und ich möchte mich heute mit einer Person unterhalten, die sich wahnsinnig gut im E-Sport auskennt, denn sie ist hauptberufliche E-Sport Coach. Schönen guten Morgen, Lea. Guten Morgen. Hi. Ich habe schon gesagt, was dein Beruf ist, aber sag doch noch mal ein paar Takte zu dir, wer du bist und was du genau machst.
1: Ich bin Lea, ich bin E-Sports Trainerin. Ich trainiere das Team Ewi einfach, habe letztes Jahr für Schalke trainiert und wir haben fünf Spieler und versuchen halt, jeden Split zu gewinnen, basically.
0: <lacht> Ja, auch richtig so. Das ja, E-Sport ja, e ist so ein Riesenthema. Ich versuche mich da ja immer hier im Podcast so ein bisschen ranzutasten. Ich habe aber einfach für mich auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt auch noch E-Sport behandeln würde, das ist eine komplett eigene Welt geworden. Wie, wie ist es denn bei dir gewesen? Also hast du dich schon immer für kompetitives Gaming ähm, interessiert oder kommst du auch aus der klassischen Gaming-Welt, sage ich jetzt mal?
1: Ich komme tatsächlich aus der ganz klassischen Welt. Also ich habe ganz, ganz jung schon meine erste Konsole gekriegt, durch meinen Vater auch tatsächlich. Mhm. Ähm, er zockt heute noch sehr, sehr gerne. Ähm, es hat dann, glaube ich, bei der Nintendo 64 angefangen. Genau, ist dann zur... Oh, was kam dann? Ich glaube, dann kam die Wii, dann kam die PS4 und dann kam mein erster Laptop, bis dann mit den Computerspielen so richtig losging. Das war immer schon, also ganz, ganz früh war es schon klar, auch Sportarten, die ich gemacht habe. Ich hatte immer dieses, ja, diesen... Competitive-Drang. Also, mhm. also ich musste immer was haben, was eine Rangliste hat, wo ich mich beweisen kann oder mein Team sich beweisen kann. Also es war nie so, ja, wenn nur ich Erster bin, ist schön und gut, aber wenn man mit dem ganzen Team da steht, das Gefühl ist halt tausendmal krasser. Mhm. Und das hat mich letztendlich auch dazu bewegt, äh, Trainer zu werden. Also ich hatte dann eine Ausbildung gemacht als Trainer beim ESPD. Und dadurch sind dann die ersten, ich sag mal, professionelleren Orgas auf mich aufmerksam geworden. Und ich hatte dann meine ersten Versuche als Coach auch gekriegt.
0: ESPD hatten wir, glaube ich, hier ja auch schon mal im Podcast. Verwascht ihr das jetzt nochmal? E-Sport Bund Deutschland, glaube ich. Gell? Ja. Sowas. ja. Genau, da hatten wir auch über die Gründung damals schon gesprochen. Hast du denn auch irgendwie Trainerschein im, im Sport oder sowas gemacht? Oder bist du direkt auf diesen E-Sport-Trainerzug aufgesprungen?
1: Nee, leider nicht. Also ich habe noch eine Ausbildung als Altenpflegerin abgeschlossen. Das war meinen Eltern auch sehr, sehr wichtig, dass ich halt noch eine, ich sag mal, normalere... <lacht>
0: Lern-Was-Richtiges-Mädchen. Genau,
1: ja. genau. Nee, auch einfach, dass man was hat, weil im ja. E-Sport ist es ja so, dass man immer Zeitverträge hat. Also das ist wirklich bei jedem so. Die gehen meistens ein Jahr lang. Und es war meinen Eltern als auch mir sehr, sehr wichtig, dass man einfach eine Grundabsicherung hat.
0: Mhm. Aber hast du in dem Beruf dann auch gearbeitet, oder?
1: Nee, also ich habe eine Ausbildung gemacht und mhm. hatte das große Glück, dass ich halt direkt Vollzeit gehen konnte.
0: Sehr schön. Ja, so wünscht man sich das doch, ja.
1: Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Du hast ja auch den Titel, also wenn man dich so ein bisschen recherchiert, findet man eben auch äh, gleich so die Headlines, so Deutschlands erste weibliche E-Sport-Coach, Coachin, Trainerin. War, warum? Also warum gibt es da so wenig? Und wieso bist du die Erste? Man hat auch das Gefühl, E-Sport ist jetzt auch schon seit etlichen Jahren in Deutschland irgendwie vorhanden.
1: Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Also generell gibt es leider noch sehr, sehr wenig Frauen. Aber das ändert sich jetzt gerade rasant. Also es gibt auch eine eigene Liga. Es gibt einen Equal hier, wo ich auch drin bin und ich sehe da gerade eine Riesenveränderung. Also wenn ich jetzt gucke vor fünf Jahren, es gab wirklich vereinzelt Mädels, die ich jetzt irgendwie kannte aus irgendeinem Bereich. Heutzutage ist es aber nicht mehr so. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, bei Evi, wir haben ein Female-Team, ein eigenes. Mhm. Ähm, auch andere Orgas in, in der Palm League haben Female-Teams und da hat sich... Einiges verändert. Ähm, warum es jetzt leider noch keine Trainerin im, im deutschen Rahmen gibt, weiß ich leider nicht. Ähm, ich denke, das ist auch ein äh, Beruf, für den man gemacht sein muss. Mhm. Also man muss sehr, sehr stark sein und man darf auch niemals an Leistung nachdenken. Also man in der Season trainiert man ja konstant jeden Tag sehr, sehr hart an, an sein Ding. Und das ist sehr, sehr schwer, wenn man jetzt vom normalen Beruf, ich kann das ja auch noch von meiner Ausbildung, in diesen Beruf rein wechselt, weil das ist wirklich eine, eine komplette Umstellung, die man dann durchmachen muss vom Arbeitsleben her. Und ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, seine Anfänge da zu kriegen, egal ob Mann oder Frau. Hm. Ähm, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn alle da ein großes Feuer für haben und das auf jeden Fall machen wollen, dass es das auf jeden Fall für jeden möglich ist. Und gerade jetzt, zu dieser Zeit auf jeden Fall viel, viel besser für diese Frauen ist, als es jetzt vor fünf Jahren noch war.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Da hat sich, da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Äh, EWI als Abkürzung ist EWI einfach. Ne? Das ist einfach genau. die Kurzform vom, vom Team. Genau. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Also du hast gesagt, du hast mit dem äh, klassischen Gaming auf Konsole und so angefangen. Aber hast du selber dann auch, äh, also, wo ist dieser Funke für E-Sport entstanden? Kannst du dich daran zurückerinnern? W wann hast du gemerkt, okay, ich möchte gerne mich messen im, im, im Videospiel. Weil bei mir ist es zum Beispiel nicht so krass entstanden. Ne? Ich habe halt immer einfach die Singleplayer-Spiele gespielt und mal hin und wieder Multiplayer. Aber da scheint sich ja was entfacht zu haben bei dir, dass du jetzt diese, diesen Beruf eingeschlagen hast.
1: Also ich würde schon sagen, mein, mein Vater ist da ein bisschen schuld dran, weil <lacht> <lacht> er hat äh, Competitive Call of Duty gespielt in einem mm, Profi-Team. Okay. Mhm. Dadurch habe ich das halt schon gesehen. Und irgendwann hatte ich halt mein erstes Team als Spielerin auch gehabt so Und da hatte ich überhaupt von Trainer sein, war noch gar nicht in meinem Kopf drin. Und das war so, boah, ich müsste 14, 15 Jahre alt gewesen sein tatsächlich. Da habe ich dann als äh, Spielerin quasi mitgemacht und da wurde ich dann halt auch Teamcaptain. Mhm. Und darüber hat sich das dann tatsächlich entwickelt. Ähm, das Team hatte sich dann wegen privaten Gründen, glaube ich, damals aufgelöst. Keine Ahnung, ist auch, wie gesagt, lange her. Mhm. Danach hatte mich halt das Team quasi abgeworben, was auch eine Trainerausbildung für mich im Kopf hatte. Und so ist es dann quasi entstanden. Also ich glaube schon, irgendwo wollte ich schon immer, irgendwo war so, ey, ich möchte so cool sein wie mein Vater. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja, Das also hast du mit Call of Duty dann äh, angefangen, quasi auf, auf dieser Amateurebene zu, zu spielen? Oder hat das sich dann so das Ding auch? Ja. Ja. ja, also
1: auch einfach diese Kommunikation oder das Teamgefühl, was mein Vater da der war auch Team Captain von dem mhm. Team tatsächlich. Und das, was er da mit reingebracht kriegt. Und ich habe es ja immer nur von außen mitgekriegt. Und ich fand es total cool. Also da wusste ich schon, irgendwas Normales, das wird nicht so zu mir passen.
0: Mhm. Und welche Spiele hast du dann noch gespielt, weil du gerade gesagt hast, du hast es nur gesehen da?
1: Ich habe, also Call of Duty durfte ich leider nicht mhm. so wirklich spielen, wegen meinen Eltern und Regeln und bla bla bla. Aber ich war tatsächlich total viele Mario drinne. Also mhm. habe ich wirklich alles Mögliche gespielt. Ich habe viel Dark Souls gespielt, ich habe viele Singleplayers gespielt. Von Witcher bis ach, Ratchet Plank habe ich jetzt, jetzt gerade noch gespielt, ist ja neu rausgekommen. Sehr, mm, sehr gutes Spiel. Stimmt Kann endlich ich, für
0: den PC jetzt, genau. Ja. So
1: gut, so ja. <lacht> gut. Wirklich, ich habe es ein paar Tage durchgehabt, total gutes Spiel.
0: Und im Competitive-Bereich dann? Also hast du dann irgendwie auch direkt mit League of Legends äh, angefangen oder
1: ja, also es hat mich competitive in League am meisten gepackt. Also ich hatte noch eine, eine kleine Zeit in äh, World of Warcraft tatsächlich, wo ich mhm. auch fast in die, ich sag mal, stärkere Ebene, Profi-Ebene, wie auch immer, äh, abgetreten wäre. Aber man kann nicht beides machen. Also mhm. es ist impossible, dass man irgendwie in zwei Spiels dann wirklich der Profi ist. Und dann habe ich mich halt natürlich doch ganz klar für League of Legends äh, entschieden. Einfach, ich habe das Spiel angefangen, da kam es gerade raus, da war gerade beta das hat mich auch quasi irgendwo geformt. Ne? Also es mhm. hat mich meine ganze Schulzeit begleitet. Das ist schon irgendwie immer ein Teil von mir gewesen, jetzt schon zehn Jahre, vielleicht sogar mehr. Das ist schon eine ordentliche Zeit auf jeden mhm. Fall. Das kann man nicht einfach so jetzt kommt ein anderes Spiel und ich bin drüber hinweg oder so. Klar, man braucht auch so Ablenkung, wie ich jetzt gerade sagte, mit Wedget und Clank. Ich denke, das ist sehr sehr wichtig, dass man nicht nur dieses eine Spiel sieht, aber
0: ja, und du hast dann gesagt, das Team hat dich dann irgendwie angeworben und gleichzeitig auch mit der Trainerausbildung äh, ge gelockt oder hatte das gleich schon im Kopf? Magst du das mal so ein bisschen beschreiben, wie das, wie das war? Kam dann einfach ein Anruf, kam eine E-Mail? Wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
1: Ja, also ich war da in einem E-Sport-Verein, e der mhm. Breitensport einfach ganz normal macht und sich halt auch wirklich um einen starken Sozialaspekt äh, kümmert. Also die haben auch ein Bootcamp vor Ort, die gucken eigentlich, dass man da eher lokal unterwegs ist. Aber irgendwie durch einen Spieler bin ich dann da ins Team gerutscht. Und das war dann auch erstmal, erstmal wollten sie gucken, wer bin ich, was mache ich, wie sind meine Ambitionen, wie weit will ich das machen. Und deren Ambition war halt wirklich, dass ich da dann länger bleibe nach der Ausbildung, was dann leider nicht so gekommen ist, einfach weil ich auch andere Wege vorhatte und andere Ziele als sie. Das hat nicht gepasst. Und daraufhin hatten wir uns dann quasi verabschiedet. Aber die Ambition war schon, dass sie mich halt... Als Breitensporttrainerin länger dazu haben wollen, auf jeden Fall.
0: Hm. Wie war deine Reaktion? Hast du sofort gesagt, ja klar, das ist genau das, was ich machen will? Oder hast du erstmal gedacht, hä, wie ich Trainerin, wie was, wo? Also, was war das für ein Gedankenprozess?
1: <lacht> ja, also, wenn man mich vor fünf, sechs Jahren fragt, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, mhm. tatsächlich. Also, wirklich gar nicht. Also, meine Persönlichkeit hat sich von da bis heute auch extrem verändert auch aufgrund, dass ich halt Trainer bin. Das ist viel mehr Verantwortung. Du hast eine ganz andere Rolle, die du einnimmst. Und ich will nicht sagen, man kann sich nicht so viel erlauben, aber du bist halt auch einfach, wenn du nicht funktionierst, wird dein Team auch nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Also ich mag die Verantwortung. Sie ist unglaublich groß, aber ich mag sie auch. Und für mich war nie so, in welcher Rolle nicht dabei, sondern Hauptsache, ich bin dabei mhm. und ich kann coolen Scheiß mit den Leuten machen. Und das war immer so mein, mein Hauptziel, so mit meinem Team, egal welche Position, ich könnte auch Analyst sein und ich wäre vermutlich genauso glücklich, mhm. ähm, wenn mein Team auf der Stage steht und wir die Trophäe dann endlich doch halten können.
0: Mhm. Also für dich stand immer das, das Teamgefühl im, im Vordergrund, ja.
1: Ja, klar, man will auch gewinnen. Ne? Also ja. ohne das hätte das nie angefangen. So, das will ich auch nicht abstreiten. Aber es
0: braucht ja alle Rollen, um zu gewinnen. Das ist ja genau,
1: genau. Und jeder macht da einfach seinen Job, so wie es in League of Legends die fünf Positionen gibt. Mhm. Ähm, gibt es auch außerhalb äh, die Sachen, die man machen muss. Also man hat ja diesen Scouting-Beauftragten, der sich nur die Gegner anguckt mhm. oder nur das Team anguckt. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben, die man einfach zu erfüllen hat als Trainer und das muss man ja auch irgendwie zusammenpacken.
0: Ja. Du hast schon gesagt, du hast dich selber total weiterentwickelt, was ja sicherlich auch wichtig ist, wenn man halt äh, junge Menschen trainiert oder eben nicht nur junge, halt andere Menschen äh, trainiert, muss man ja viel an sich selber arbeiten. Wie sieht denn diese Ausbildung aus? Also wie lange hat das gedauert und was habt ihr da alles gemacht, um zu einem E-Sport-Trainer zu werden?
1: In, in der SPD-Ausbildung? Mhm. Ähm, Oh, das war eine relativ kleine Ausbildung. Ich weiß, dass sie jetzt C-Lizenzen auch anbieten. Ich hatte quasi nur so eine, ich glaube, ich war auch in der ersten dabei, tatsächlich in der ersten, allerersten Ausgabe davon. Es war ähm, ein dreitägiger Lehrgang, der sehr pädagogisch mhm. vorangegangen ist. Also man lernt da wirklich diese, Anfangssachen, wie kommuniziert man, auf welchen Ebenen kommuniziert man, was ist wirklich wichtig, wie geht man mit Stresspunkten um, was für Stresspunkte gibt es überhaupt, für jeden wirkt es anders, ähm, waren auch sehr viele Punkte, die mich heute noch tagtäglich tatsächlich begleiten, jeder Spieler performt in bestimmten Situationen anders, also es gibt Leute, die sind im Training übertrieben gut. Mhm. Und es gibt Leute, die sind im Training übertrieben schlecht, aber dafür sind die dann meistens auf der Stage übertrieben gut oder andersrum und da muss man halt dann, es gibt ganz verschiedene Typen mittlerweile und durch diese Typen lernt man tatsächlich auch total viel über sich selber und wie man selbst entwickeln kann und wie man selber auch einfach immer besser werden kann das fand ich total interessant eigentlich, weil jeder hat so andere Pflaster, die er mitnimmt, um sich zu verbessern. Und das merkt man sehr, sehr stark. Und League of Legends ist ein Spiel, das sehr, sehr Kopfsache ist. Also zu 99 Prozent wird einfach dein, dein Gehirn beansprucht. Und das ist enorm anstrengend. Also es wird viel zu viel ähm, unterschätzt, dass dieses du spielst nicht eine Runde und du bist danach topfit und kannst weitermachen, sondern du spielst mhm. eine Runde und du brauchst erstmal fünf Minuten, damit du wieder fokussiert sein kannst. Und sich 30 bis 60 Minuten am Strang zu konzentrieren, ist unglaubliche Leistung. Wirklich unglaublich. Und es gibt eine Art Flow, in dem die Spieler immer wieder reinkommen müssen. Und da ist es sehr, sehr schwer für jeden Spieler den bestmöglichsten Weg oder ihm zu helfen, in diesen Flow reinzukommen. Also es ist auch eine kleine Herausforderung dann immer für die Trainer, weil wir wollen natürlich, dass jeder am besten strahlt, damit das Team am besten aussieht. Wichtigsten Tag.
0: Mhm. Klar. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht so dein Tagesablauf und dein Wochenablauf aus? Also es hängt natürlich wahrscheinlich immer stark davon ab, ob jetzt irgendwie ein Turnier ist am Wochenende oder ob ihr in einer Trainingsphase seid. Aber so beschreibt mal so ein bisschen so diese To-Dos. Also wie sieht dein Tag aus, nachdem du... Ähm, ja aufgestanden, bist und Kaffee getrunken hast. Also was sind so die Daily Tasks?
1: Ja, also wir treffen uns immer morgens um 11 Uhr mit dem Team einmal. Da haben wir dann immer so einen Check-up. Ey, geht's euch gut? Habt ihr gut geschlafen? Wie lief, liefen eure Games, die ihr noch alleine gespielt habt? Ähm, sehr, sehr wichtige. Also einer der wichtigsten Parts mittlerweile, würde ich auch behaupten. Ähm, danach geht es dann meistens in die Zielvorbereitung. Also da schauen wir dann, ey, was müssen wir heute für, auf jeden Fall trainieren? Was ist wichtig? Was Woran haben wir vielleicht noch irgendwelche Schwachstellen? Spielen wir zu langsam oder was auch immer die Gründe sind? Ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir für jeden Spieler ein Ziel haben, als auch als Team insgesamt. Ähm, wenn wir das fertig haben, gibt es dann meistens noch eine kleine Präsentation. Da gucken wir dann, ob wir einen Matchday nehmen, den wir schon gespielt haben. Gucken wir über das Spiel drüber, sagen, ey, da und da die Situation, hätten wir das nicht besser ausspielen können? Mhm. Um, gehen da also wirklich sehr, sehr tief ins Detail rein, wie wo was hätten wir besser machen können?
0: Also kann man sich wirklich so vorstellen, wie so bei Ted Lasso, dass dann kommt einer und sagt, hey, hier auf der dritten Lane haben wir in Minute 15 irgendwie äh, so, also so richtig mit so Pfeilen, wie man sich das aus den Footballfilmen ja, vorstellt. So. Also, man,
1: man nimmt sich schon alles sehr genau auseinander. Also,
0: mhm.
1: man braucht auch sehr lange. Also, wir sind da meistens ein, zwei Stunden mit einem Game auch beschäftigt.
0: Mit der Analyse. Mhm.
1: Genau und äh, wir versuchen natürlich jedes Detail, was uns effektiv verbessern kann. Also da muss man natürlich auch abwägen. Es gibt unterschiedliche Situationen. Es gibt Situationen, aus denen kannst du nichts mehr ziehen, auch wenn die blöd gelaufen sind. Und es gibt sehr, sehr viele, da kannst du noch mehr ziehen. Und es gibt auch immer verschiedene Lösungsansätze oder oftmals ähm, wichtig ist halt immer, dass man in dem Team den Punkt findet, dass wir gemeinsam einen Weg gehen. Und dann kommt man in diese erste Trainingsphase bei uns zum Beispiel. Um, es ist sehr, sehr wichtig, wenn man diesen Punkt gemeinsam geht, dann ist es nicht so schlimm, wenn man Fehler begeht als Team, mhm. weil dann kann man besser daraus lernen, als wenn alle ihr alleiniges Ding machen
0: quasi. Und dann geht es wahrscheinlich auch ans Spielen, oder? Also wie, wie viel Prozent nimmt ja. es ein? Ich kriege ja immer die Frage, ja, du bist Videospieljournalist, du spielst doch den ganzen Tag. Dann muss ich immer erklären, nein, <lacht> wir müssen auch ganz viel schreiben und machen und tun und podcasten. Das ist ja bei euch wahrscheinlich ähnlich, diese genau. typische Frage, wie mhm, ihr spielt den ganzen Tag League of Legends, ja.
1: Ja, dann haben wir das Training quasi vorbereitet. Ähm, nachdem das durchgeht, haben die Spieler am meisten Zeit, nochmal für sich ein, zwei Runden zu spielen. Jeder hat da auch so ein bisschen eine andere Routine, was auch sehr, sehr wichtig ist. Aber mhm. äh, danach geht es in die Scrims. Ähm, Scrims heißt bei uns, dass wir immer gegen ein Team aus einer anderen Region spielen. Mhm. Also auch gegen fünf Leute aus einer anderen Region. Wichtig, nicht aus unserer Region, weil es mhm. sind ja unsere Konkurrenten. Ähm, dann trainieren wir fünf Spiele. Geht das sind so Freundschaftsmatches
0: dann sozusagen, so Sparing, ja.
1: ja. Ja, schon, also man ist da auch schon ein bisschen, man hat nee, immer Konkurrenz aber die werden nicht gewertet Kampf. oder
0: es ist kein Liga genau. oder so, ja.
1: Genau, es ist halt quasi nur für uns als Information, wie weit sind wir als Team, vielleicht, mhm. wie weit sind die anderen Ligen, was, ähm, auch, auch Meta-Read ist da sehr, sehr wichtiger Punkt, also was spielen die anderen an Champions, die wir mhm. vielleicht nicht auf dem Schirm haben, ähm, das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Und danach geht es eigentlich in die Nachbereitung, da schreibt jeder der Spieler tatsächlich ein Feedback, die Coaches müsste dann ein Feedback schreiben, eine Nachbereitung schreiben, was ist im Training passiert, was hat sich von den Zielen erfüllt, was brauchen wir für die nächsten Tage, ähm. Gibt es ganz irgendwas. Kurz, ganz kurz, ja? was ist dann
0: deine? Also du schaust dann mit der Verfolgerkamera den Spielen quasi von der Außenlinie zu, so wie bei einem Fußballmatch dann eben auch und machst genau, die Notizen und nebenher und so.
1: Notier. Genau, mhm. also sehr, sehr viel notieren, auswerten, zusammenfassen, äh, die Ergebnisse, was ist, wie, wo passiert, damit man es halt auch nachvollfragen kann und dass man das auch zusammenfassen kann, dass man sagen kann, ey, diese Woche ist das und das so oft passiert, mhm. wir müssen da jetzt sofort was gegen machen, sonst haben wir ein Problem gegen Berlin nächste mhm. Woche. Also.
0: Mhm. Verstehe ähm, wenn man so im Breitensport mal in einem Verein war, dann kennt man das ja, dann stellt der Trainer, die Trainerin irgendwie Hütchen auf und dann müssen alle Trippeln üben oder <lacht> dann gibt es de dediziertes torwart schießen und so weiter, Elfmeter und Freistoß wird und so. Ja, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Gibt es sowas im E-Sport auch? Also ja. äh, geht ihr dann alle hin und sagt, so jetzt üben wir Mausklicken.
1: <lacht> also die Frage finde ich total interessant tatsächlich, weil Hand-Augen-Koordination ist eins der wichtigsten Dinge mhm. überhaupt. Und die muss trainiert werden. Also es ist auch egal, wie sie trainiert werden wird. Aber je schneller die Hand-Augen-Koordination ist, desto besser wirst du auch immer reagieren können. In mhm. jeder Reaktion. Und auch so besser wird immer dein Spielgefühl an sich sein. Und es ist sehr, 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 sehr wichtig, dass das durchgeführt wird. Also auch alle meine Spieler haben fast immer nahezu die Verpflichtung, sich vorher aufzuwärmen. Und das kann 10, 15 Minuten ein schneller Shooter sein oder Osu oder mhm. was gibt's da noch? Speedrun Games, das ist eigentlich relativ egal. Hauptsache ist halt, dass man einmal reinkommt, weiß, hey, fühlt sich meine Maus gerade richtig an? Hat sich da vielleicht irgendwas umgestellt oder was auch immer? Es ist ja auch nicht nur für die Hand-Augen-Koordination gut, sondern auch für diese Routine, dass kurz bevor man ins normale League-Game geht, dass man irgendwas hat. Weil wenn man das nicht hat und ich sag mal, man spielt nur Fische, was sehr, sehr wichtig ist und du bist dir nicht 100 hast kein gutes Gefühl in der Hand heute oder irgendwas, dann kann so eine Routine dich super, super schnell wieder abholen
2: mhm.
1: und dich zurückholen und die gibt auch psychisch halt. Also klar, erste Sache ist die Kopfsache und Hand-Augen-Koordination, aber psychisch gibt es auch unglaublich viel Halt, wenn man sowas macht.
0: Okay, das heißt, du verordnest solche Sachen dann quasi auch richtig so, jetzt üben wir Hand-Augen-Koordination und solche Sachen. Ja, klar. Ich weiß gerade gar nicht, seid ihr alle jetzt remote oder seid ihr irgendwie alle vor Ort mit dem Team? Um, also, trainierst du die alle per Zoom oder ist es irgendwie, habt ihr, habt ihr einen Raum?
1: Nee, das ist jetzt tatsächlich remote alles und mhm. mein letztes Team war tatsächlich im Gaming-House. Also da habe ich ein Jahr im Gaming-House gelebt.
0: Mhm. Da hat man natürlich ja. auch noch mal ganz andere Möglichkeiten dann mit, was weiß ich, Joggen gehen und Ernährung und so Kram, oder? Hast du ja viel ja. mehr Einfluss dann Ja, auf die also Leute. auch
1: einfach dieses Spazierengehen, nach mhm. dem Spiel geht man mal eben gemeinsam raus. Also es macht enorm was. Das habe ich auch das erste Mal jetzt so gemerkt, weil ich wieder diesen Switch hatte von Gaming House auf Remote. Es hat aber auch sehr, sehr viele Nachteile. Also mhm. genauso wie es Vorteile hat und man immer sagt, ey, cool, Gaming House, bla bla bla, hat es genauso viele Nachteile. Mhm. Ähm, Allerdings gibt es auch immer die Möglichkeit, und das schätze ich an äh, Evi sehr, dass wir nach Köln fahren können. Mhm. Und sie haben da einen riesigen Büroabschnitt für uns extra aufgeteilt, beziehungsweise aufgegeben, mit einer riesen Gaming-Station, was mit hochfahrbaren Tischen und dem ganzen neuesten Zeug, den man überhaupt gebrauchen kann. Und da treffen wir uns dann tatsächlich meist zweimal im Split. Mhm. Im Split ist immer so. Ja, zweimal
0: Strang oder was ist das? Genau,
1: Split? also es gibt drei Splits: einmal Frühling, Sommer und Winter. Und mhm. Frühling und Sommer sind quasi die längsten. Die gehen zwei Monate. Ja, zwei Monate, 18 Spieltage immer. Und ja, so läuft das quasi.
0: Mhm. In Köln ist das ja cool. Da bin ich ja bald wieder wegen der Games kommen Dann gehe ich, da, geh ich da einfach hin zum Zocken. <lacht> gehe ich ins Bootcamp bei dir. Sehr schön.
1: Ja, kann ich nur empfehlen, wirklich. Die cool. Wir haben auch so ein Sim-Racing neuerdings. Das macht richtig Spaß. Also
0: so mit, mit Rennsitz und so. Ja, genau.
1: Mhm. Der ganze Wagen wackelt.
0: <lacht> Sehr das gut. Ist,
1: ja, auf jeden wie, Fall mal was anderes.
0: Wie viele Leute äh, trainierst du und in, in welcher Altersgruppe sind die?
1: Jetzt gerade habe ich zehn Spielerinnen. Also ich habe ja noch das Academy-Team, also mein Frauenteam. Mhm. Ähm, normal sind es halt immer die fünf äh, von einem Team quasi. Mhm. Ne? Also es kommt immer darauf an, ey, was machst du gerade im E-Sport als Trainerin? Also du kannst zum Beispiel auch, ich sag mal, freiberuflicher arbeiten und dann machst du nur Solo-Coachings und bist gar nicht wirklich teamorientiert. Aber bei mir ist es halt, dass ich teamorientiert bin, habe äh, zwei Teams, also zehn Spieler jeweils. Mhm.
0: In Welchem Alter sind die? Also ist das, ist, Spielt das für dich eine Rolle? Also ist es für dich schwerer, wenn die jetzt zum Beispiel älter sind als du oder ist es einfach Teil des Berufs dann auch?
1: Es ist schon wichtig, dass sie jung sind, weil bei jungen Menschen kann man noch viel bewegen. Also mhm. da merkt man schon einen starken Unterschied zwischen Leuten. Ähm, ich glaube, ich nehme als Beispiel das letzte Jahr. Wir hatten da auch einen Spieler, ich glaube, der war 25 oder 26, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und man merkt halt schon, dass sie sehr, sehr eingesessen sind. Also es ist schwieriger für sich oder für diese Menschen, sich an eine andere Umgebung, an ein anderes Haus als auch ans Team anzupassen. Die haben dann schon ihren, ich sag mal, ihren Charakter im Team immer eingesessen und immer ein neues Team befordert andere Maßnahmen, sagen wir mal so. Mm. Und da hast du halt gemerkt, egal was du tust, der wird sich da nicht mehr anpassen.
0: Die ja, alten Menschen sind Gewohnheitstiere leer. Genau.
1: <lacht> und bei den Jungen ist halt, man merkt halt, wie hm. sehr sie das wollen, ne? wie hm. sehr sie in diesem Beruf wollen und sie spielen tatsächlich auch viel fair mehr. Also die Leute, oder es ist zumindest mein Erlebnis jetzt, bis jetzt gewesen, dass die Leute, die jetzt schon länger in diesem Beruf sind, die nehmen das lockerer und denken sich, wir finden eh schon ein Team, wir haben ja jetzt Namen und bla bla bla. Und diese ganz jungen Leute, die geben tatsächlich alles. Also auch im, im privaten Bereich, in der solo Queue und keine Ahnung wo. Also man merkt halt, dass da ein ganz anderes Feuer einfach auch herrscht. Und das schätze ich mehr an jungen Leuten. Aber es gibt natürlich auch äh, Ausnahmetalente. Ne? Also mhm. es gibt natürlich auch ältere Leute, nicht alte Leute, aber ältere Leute, die sehr, sehr gut spielen, äh, die immer noch absolut ready dafür sind und mhm. auch ich sag mal, das richtige Mindset dafür haben. Es gibt auch junge Leute, die das falsche Mindset haben, aber ich würde sagen, der Großteil von der Szene, was ich jetzt kenne, würde ich schon so einschätzen, dass mhm. da schon so ein Unterschied herrscht auf jeden Fall.
0: Ist das ein Klischee? Also meinst du, ich mit meinen 46 könnte noch E-Sport-Karriere starten oder ist einfach meine Hand-Augen-Koordination da schon viel zu schlecht? <lacht> Obwohl ich ja seit 30 Jahren Gaming betreibe, habe ich da gar keine Chance. Selbst wenn du mich trainierst, würde ich nichts mehr schaffen. Was oder? würdest
1: du machen? Also spielen? Oder nee, wenn, Coach? Ich jetzt, wenn ich jetzt
0: quasi sage, ich möchte jetzt äh, auch äh, dich als E-Sport-Coach äh, anheuern, ich möchte jetzt... Äh, keine Ahnung was. <lacht> ist es so ein Klischee oder ist es wirklich so, dass ich mit meinem, äh, in meinem Alter da einfach gar keine Chance mehr hätte? Im Profisport ist es ja also, oft so, dass eben dann auch diese Körperlichkeit eine große Rolle spielt.
1: Profisport stelle ich mir schwierig vor. Weil man muss ja auch immer gucken, was sind die Ambitionen dann. Mhm. Äh, ich glaube schon, dass es sehr, sehr gut möglich ist, in der Rangliste weit oben zu spielen, auch wenn man älter <lacht> ist. Aber man muss halt so seinen eigenen Kopf haben. Also mhm. das ist auf jeden Fall klar. Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um das dann wirklich durchziehen zu können, weil das ist so viel Arbeit, in dieser Rangliste weit oben zu sein. Es wird einfach gnadenlos unterschätzt. Also es mhm. kriegt einfach nicht jeder hin. Ne? Ich glaube, es sind gerade Top 2% sind schon Diamond. Ich bin mir nicht 100% sicher. Und das, das sagt eigentlich schon ein Riesending aus, dass einfach nicht jeder auf diesem Level spielen kann. Es kann auch nicht Diamond? jeder... Es gibt eine Rangliste mit verschiedenen Stufen. Ähm, mittlerweile gibt es Holz, Bronze, Silber, Gold, Platin, Emerald, Diamond, Master, Grandmaster, Challenger. Mhm. Und das ist halt quasi, du hast nochmal so eine eigene Rangliste, die du quasi nur für dich äh, erspielen kannst. Und die macht extrem viel aus, weil nur wenn du in dieser quasi gut bist, mhm. hast du die Chance, dass sich auch ein Team nimmt. Mhm. Aber ein Team nimmt dich halt nur, wenn du wirklich gut auf verschiedenen Sachen bist, wenn du die Fähigkeiten mental besitzt, das überhaupt durchziehen zu können, weil es wirklich extrem anstrengend ist auch. Also man muss sehr viel opfern im Split, um das durchziehen, auch im Privatleben. Das ist einfach diese zwei Monate lang so. Das ist mhm. wie im Fußball quasi. Mhm. Kann man, glaube ich, schon sehr, sehr gut damit vergleichen. Und ja, also ich glaube nicht, dass es jeder schaffen kann, aber ich glaube fest daran, dass Leute, die das wirklich wollen, es schaffen können. Also ich habe es ja auch geschafft. Ich denke, ich bin da ein gutes Beispiel für.
0: Na, gut, ich gebe meine Hoffnungen nicht auf. <lacht> vielleicht wird ja noch was aus mir. Hängt ja auch mal ein bisschen vom Spiel ab. Also man muss sich ja vielleicht auch nicht gerade ein Spiel aussuchen, wo man so schnell sein muss. Vielleicht, also ich glaube,
1: äh, World of Warcraft wäre zum Beispiel ein bisschen einfacher.
0: Okay, gut. Glaube ich, ich würde ich mal so <lacht>
1: behaupten oder CSGO. Weil es, ah, vielleicht nicht einfacher, aber ich glaube, man kommt schneller rein als im League. Mhm. So würde ich das sagen.
0: Ja, League, finde ich, ist echt ein schweres, äh, komplexes Spiel auch auf jeden Fall, ja. mhm. Wie ist es mit der Teamzusammenstellung? Ist es auch Teil deines äh, Jobs oder hast du da auch nochmal Leute für? Also wenn äh, es ans Scouting geht, an die Teamzusammenstellung, du bist jetzt ja... Äh, verantwortlich, hast du ja gesagt, das ist eine große Verantwortung. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist das? Also suchst du auch neue Leute, hast du da einen Blick drauf oder hast du da Menschen für, die das machen?
1: Das macht man mit allen zusammen. Also es mhm. sind immer, es kommt immer darauf an, ey, wo bist du im nächsten Jahr? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Ewi verlängert werden würde, muss ich das dann absprechen. Bei Ewi weiß ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, immer im Kontakt bleiben mit den Managern die helfen da immer tagkräftig und man macht es quasi zusammen. Aber ich habe es jetzt auch schon erlebt, dass ich quasi alleine mit einem anderen Coach das Roster gestellt habe. Also es gibt da verschiedene Orgs, haben da verschiedene Methoden. Mhm. Ich bin großer Fan von dieser Methode hier, weil es auch immer bestimmte Bedingungen von der Orga aus gibt. Ne? Also vom Salary bis zum was Gaming House, bis was habt ihr im Bootcamp, bis zum was ist, wenn mal meine Kamera kaputt geht oder was auch immer. Alle Situationen müssen halt abgeklärt werden. Und bei Evi finde ich es halt sehr, sehr schön immer, dass man auch aufs Menschliche guckt, wenn wir scouten. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur extrem auf die Rangliste gucken und sehen, ey, der ist extrem gut, der ist extrem gut. Und dann haben wir in einem Gespräch, was jetzt vielleicht nicht so toll war. Und sie sagen, ja, wir nehmen den trotzdem, weil wir wissen, dass der Beste ist. Sondern wir haben immer geguckt mit Evi, dass wir auch wirklich ein Team geformt haben. Und ich finde, das macht EWI sehr, sehr stark aus und auch, dass wir immer einen Rookie dabei hatten, dieses Jahr auch wieder, auch wenn wir ein sehr, äh, ich sag mal, altes Roster äh, gehabt haben. Wir hatten jetzt auch dieses Jahr wieder einen Rookie dabei. Die Roster sind hier auch immer deutsch. Also das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen den anderen Rostern, die ich jetzt immer gehabt hatte. Mhm. Auf Schalke mussten wir zum Beispiel auch Englisch reden und das macht auch nochmal einen Unterschied. Mhm. Also ich finde es sehr, sehr gut, wenn man außerhalb des Games auf Deutsch nochmal kommunizieren kann, weil es einfach eine ganz andere Wellenlänge ist. Also man kann halt merken, dass es schon mal ein bisschen komisch werden kann, wenn, ich sag mal, mein französischer Spieler neben mir sitzt und wir uns darüber unterhalten, ey, was, was machen wir heute? So Dann hm. weiß man manchmal einfach nicht, wo man anfangen soll.
0: Hm. Das bis, ist Das halt so bis Teamgefüge auch auf jeden Fall sehr viel leichter, wenn alle die Sprache ja. sprechen. Ja, ja. Ähm, du hast gesagt, du hast fünf Leute, das braucht man doch auch für ein Spiel. Ähm, ist ja. jetzt nicht wie beim Fußball, dass du quasi einen größeren Kader hast und dann sagst, okay, für dieses Match stellen wir jetzt die fünf zusammen. Sondern du hast immer die fünf, die dann dafür zuständig sind. Also, also man das ein kann
1: Team. einen Wechselspieler haben. Wir mhm. haben auch einen. Oder man kann bis zu zwei haben sogar. Ähm, bei uns ist es aber so, dass wir das nur in Notfallsituation machen. Und das mhm. halt sehr, sehr bewusst, weil wir halt eben so viel Wert aufs Teamgefühl legen, also es ist wirklich, wirklich wichtig für uns, dass klar, wir wollen auch irgendwo erster werden, aber es ist viel, viel cooler, wenn wir nicht zerstritten aus den stressigsten <lacht> letzten zwei Monaten rauskommen, sondern wirklich sagen können, ey, wir haben alles gegeben und es war sowas von vorher coole Competition. Auch wenn aber man ich, dann aber mal verloren, wenn jemand
0: mal schnupfen hat oder erkältet ist oder... Äh wenn es gar nicht aufmacht, mehr geht, dann
1: muss halt muss natürlich einwechseln. Ne? Also da gibt es dann auch keine Diskussion oder so. Gesundheit geht immer vor. Mhm. Also wenn da irgendwas ist, egal was man hat, man kann einfach nicht spielen. Mhm. Weil wie gesagt, wie ist eine Kopfsache zu 99 Prozent. Und wenn du, das kann auch privat was sein. Also es kann privat irgendwas sein, was dich nur minimal belastet. Du kannst nicht zu 100 Prozent performen. Und dann haben wir quasi auch ein Konfliktpotenzial den anderen Spielern gegenüber, weil man muss halt immer gucken, vier Leute geben jetzt heute 100 Prozent und der eine kann es nicht, egal aus was für Gründen, wie, wie können wir das jetzt ausfüllen? Also können wir ihm noch irgendwie helfen, dass der wirklich 100 Prozent geben kann oder müssen wir wirklich für eine Lösung gucken, wo alle auch vertraut mit sind? Also man darf niemals irgendeine Veränderung da reinreißen, wo die anderen Spieler dann Kopfschmerzen beikriegen oder so. Mhm.
0: Ähm, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über das generelle E-Sport in Deutschland äh, reden. Also wie siehst du das? Ähm, du hast jetzt ja die glückliche Position, eben auch das hauptberuflich zu machen. Du machst jetzt ja nichts mehr nebenberuflich oder so, oder? Du bist da ja. Fe fest, ja. Ähm, wie ist es mit den Spielern und Spielerinnen? Können die davon auch schon leben? A, nur weil sie vielleicht so jung sind? Oder eben ähm, ist es schon wirklich auch so etabliert jetzt in Deutschland, dass Leute, die in einem Team sind, sich voll und ganz darauf konzentrieren können?
1: Um, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, gerade für die jungen Menschen. Es gibt eine Förderung. Um, das ist die e Player Foundation. Und sie macht gerade einen sehr, sehr großen Part dazu, dass man Schule und Ausbildung und Esports gleichzeitig machen kann. Mhm. Weil zu meinem Teil zum Beispiel, ich hätte Ausbildung und mein, ja, als Head Coach damals bei EWI nicht so gut geschafft, hätte ich die Förderung nicht an meiner Seite gekriegt. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Part für viele Menschen, die das machen wollen, gerade im jungen Alter. Ähm, die Förderung beinhaltet, dass man Gespräche mit den Eltern bekommt, dass die Eltern Aufklärungsgespräche kriegen, dass man Hilfe beim Setup bekommt, dass man ähm, sportpsychologische Betreuung hat, dass man Trainer beiseite gestellt bekommt, dass man zu Not Nachhilfe bekommt, so wie zum Beispiel bei mir. Bei mir haben äh, Stunden gefehlt durch Events. Ich musste auf Events mhm. äh, anwesend sein und ich hatte dann das größte Glück, dass die eSport Player Foundation und meine Schule das so geregelt haben, dass ich einen Lehrer bekommen habe von der eSport äh, Player Foundation. Mhm. Und ich glaube, es ist, wie gesagt, sehr, sehr schwer, die Sachen unter einem Hut zu kriegen. Aber es zahlt sich auch irgendwo doppelt aus. Also wenn man das dann durchzieht ähm, mit der Förderung und mit Hilfe von anderen, ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht alleine darin verankert, weil das hatte ich zum Beispiel. Mein erstes Jahr, ich war so, ich muss jetzt höchster in der Rangliste sein, ich spiele jetzt nur noch und Du verkerkerst dich quasi irgendwo mhm. und hast quasi nur noch diesen Tunnelblick und das darf halt nicht passieren, weil wenn das passiert, dann wirst du halt auch niemals gut und es ist wirklich schwer, da auch wieder rauszukommen mhm. und für alle ist es sehr, sehr wichtig, körperliche Gesundheit, mental Gesundheit, ohne das kann man kein Profi werden, niemals, Da funktioniert nicht.
0: Ja. ja, das ist ja immer die Sorge, die viele Eltern haben, wenn sie irgendwie so von den Träumen hören, dass jemand E-Sportler, äh, Sportlerin werden möchte, dass das so einseitig ist. Aber ich denke, die Gefahr hast du halt immer bei jedem Profisport. Also Leute, ja, die also sich dann halt äh, voll darin <lacht> jeden Tag auf dem Sportplatz stehen, aber irgendwie gilt es halt immer noch mehr als positiv, als wenn man halt den ganzen Tag E-Sport betreibt. Ne? Aber dieser Ausgleich ist so enorm wichtig, das hast du ja schon betont. ja
1: Also auch immer Schule abschließen. Das ist ja. aller, aller wichtig. Ich habe so viele Spieler kennengelernt, die ihre Schule abgebrochen haben. Macht es mhm. nicht. es mhm. ist wirklich wenn ihr, wenn ihr wirklich richtig Glück habt im E-Sport, habt ihr sechs Jahre, fünf, sechs Jahre einen Job und danach seid ihr... Mhm. und ihr findet nichts mehr, weil die Leute sich fragen, ey, war das überhaupt ein Beruf, so, was du da gemacht hast? So, die, die haben überhaupt keine Ahnung. Also das wird keiner verstehen und ich kann es nur jedem raten. Macht eine Ausbildung, macht wenigstens Schulabschluss fertig, dass ihr wenigstens das habt und dann Schaut, dass ihr in diesem Beruf was macht. Schaut, dass ihr vielleicht halb, halb was finden könnt, wenn ihr wisst, das ist wirklich eure Richtung. Aber niemals alles dafür stehen und liegen mhm. lassen. Das ist nicht fair. Also ich könnte ja jetzt auch im November, sag mal, arbeitslos sein. Und oh, es wäre ein Riesenproblem. Also wie soll ich dann meine Rechnung meinen mein mhm. Hund bezahlen und keine Ahnung was. Und ich denke, das kann ich nur jedem mitgeben.
0: Ja, ja generell. Ein wichtiger Lebensrat. <lacht> Auf jeden Fall. Und E-Sport allgemein, wie siehst du die Situation in Deutschland? Also da tut sich ja auf Bundesebene, was jetzt gerade Spieleförderung angeht, im Indie-Bereich ja total viel, dass es das jetzt bei der Politik auch angekommen ist. E-Sport ist ja immer noch so ein bisschen, äh, ja, weiß nicht, also nicht so ganz akzeptiert als äh, richtiger Sport und so weiter, die klassischen Themen. Wie siehst du die Entwicklung vom E-Sport in Deutschland allgemein, äh, gerade auch im internationalen Vergleich?
1: Ähm. Um. Also ich finde es sehr, sehr schade, dass E-Sport nicht als Sport anerkannt ist und dass sich die Leute, die das entscheiden, nicht mehr richtig angucken. Weil wenn sie sich das richtig angucken würden, dann wüssten sie, wie hart wir trainieren. Mhm. Allerdings in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen, gerade in, in diesen Bundesländern, weiß ich, dass sich enorm viel tut und dass sie enorm viel gerade für eine Förderung beisteuern und dass da auch sogenannte E-Sport-Zentren bestehen, finde ich total der Wahnsinn. Also die gehen da jetzt gerade zum Glück in die richtige Richtung und machen die richtigen Sachen. Und ich hoffe auch, dass es jetzt so beibebleibt, auch dass es in diesem Tempo jetzt kommt, genauso wie mit dem Equal e Festival, auch eine super Sache. Und davon muss jetzt einfach mehr kommen. Und das mhm. muss gut organisiert sein, gut durchgezogen werden und die Leute von oben müssen sich endlich mal die, die, die Arbeit ansehen und nicht immer nur von außen Ihr ja. Blabla machen und klatschen.
0: <lacht> Aber wäre das denn so wichtig für den E-Sport als Sport anerkannt zu sein? Also ich habe so das Gefühl, dass E-Sport auch ganz gut ohne damit klarkommt. Und äh, zweite Sache ist ja dann immer, dass halt auch so viele Firmen da dran stehen, die diesen Sport prägen. Also Fußball kannst du halt auch ohne einen Hersteller spielen. Du nimmst irgendeinen Ball und irgendwie zwei Pullis und hast dein Spiel. Das funktioniert ja im E-Sport nicht. Also du kannst ja nicht... Ohne die Firma, die das Spiel produziert, also ohne EA bei FIFA und ohne, äh, was weiß ich, die die Leute von von League of Legends. Es gibt ja kein Open Source League of Legends. Weißt du, was ich meine? Also du mhm. kannst es ja nicht so ähm, unkommerziell veranstalten. Es gibt kein offenes League of Legends, wo die Firma nicht dran ist. Ist das so das Hauptproblem daran?
1: Also ich, ich glaube halt, wenn E-Sport sportlich anerkannt wird, dann wird sich sehr, sehr viel in finanziellen Situationen ändern. Also im Moment ist es halt so, dass Deutschland im E-Sport am wenigsten Geld macht, schon fast, mit dem ganzen E-Sport-Ding. Ja. Und das ist halt auch eine riesen Marketing-Sache ist. Also viele Firmen machen E-Sport nur wegen Marketing. Und wenn das jetzt tatsächlich als Sport anerkannt wird, dann fließen auch anders die Gelder mhm. und fließen anders die Gelder, gucken da auch anders die Leute drauf und ich finde es sehr, sehr wichtig dass es auch einfach in der Gesellschaft also ich komme zum Beispiel aus dem Altenheim und ich kann nur sagen, dass viele Leute, die diese neue Generation mit dem Gaming nicht kennen, auch sehr schnell abstempeln
2: mhm.
1: und ich glaube, es gibt viele, viele gute Dinge, die bewegt werden würden, würde man E-Sport endlich als Sport anerkennen also nicht nur die Gelder wären besser, sondern auch die Gesellschaft würde das vielleicht noch mal anders sehen. Irgendwann vielleicht auch mal akzeptieren, dass es so Leute wie uns gibt. So wie beim Fußball. So. Mhm. Ich, ich sehe das ja tagtäglich. Die Leute können Fußball feiern, aber warum feiern die nicht uns?
0: Mhm. Ja, du hast schon gesagt, auf regionaler Ebene hat man das Gefühl, tut sich ganz viel, also dass jetzt auch eben klassische Fußballvereine anfangen, die jungen Menschen zu akquirieren und sagen, hey, okay, wir akzeptieren jetzt auch, dass es neben dem äh, Sport auf dem Rasen eben auch ein E-Sport gibt, weil die die Sachen, die man machen muss, sind ja relativ gleich, also mentales Training, Teamtraining und so weiter, da kriegen wir vielleicht auch Leute zu beiden Sportarten dann gleichzeitig hin, ich glaube, das kommt von unten, oder? Es wächst so langsam eben auch äh, eine Generation an, die das auch von den Vereinen einfordert.
1: Ja, definitiv. Also da, da kommt so viel mehr. Also wo ich halt angefangen habe, es war alles so viel unstrukturierter. Man musste Angst haben wegen Verträgen und mhm. hatte Sorgen, dass man überhaupt äh, Gehalt auf dem Konto hat. So, was heißt Gehalt? Damals hat man nur so eine Aufwandsentschädigung mhm. dann bekommen in den ersten Teams. Aber man hatte tatsächlich sehr, sehr Sorgen. Und jetzt weiß man halt, dass wenn sowas passiert ist, es gibt Leute und Organisationen, wo man sich wenden kann und das gab es halt früher nicht und wenn jetzt auch mal, ich sag mal ein extremer Fall passiert und dass Leute beleidigt werden oder irgendwas, das ist nicht mehr so wie früher und das ist sehr sehr gut so.
0: Apropos nicht mehr so wie früher, es gab sehr viele negative Berichte auch über Sexismus in der E-Sport-Welt und so weiter, du hast auch schon das Equal-E-Sports-Turnier angesprochen oder eben diese Liga, ähm, darüber würde ich noch ganz kurz gerne mit dir reden, also du hast ja auch ähm, als äh, weiblich gelesene Person Erfahrungen gemacht in dem Bereich, ähm, ist es immer noch so, dass du dich quasi rechtfertigen musst als, als Frau, in, äh, als, als, äh, auch im, im Trainingbereich äh, und so?
1: Also ich glaube, da muss man ganz klar die Situation trennen. In meinem Training gar nicht, also überhaupt nicht. Ähm, alle sind sehr, sehr respektvoll. Äh, ich hatte da jetzt noch nie irgendwie eine Situation, wo ich jetzt irgendwie sagen kann, Puh, das ging jetzt irgendwie gegen mein Geschlecht oder was auch immer. Mhm. Ähm, allerdings außerhalb von E-Sport in der Gaming-Szene existiert es. Und mhm. ich finde sehr, sehr wichtig, das anzusprechen, weil dass viele Frauen verunsichern könnte überhaupt in diese Szene zu gehen.
2: Mhm.
1: Und das finde ich sehr, sehr schade, weil diese random Leute, die einen dann quasi beleidigen, es nimmt einen mit, ja, aber viele hält es halt auf. Und da würde ich halt gerne am liebsten in Regel vorsetzen, dass diese Leute nicht mehr schreiben dürfen. Aber overall, dass auch diese Frauen damit einfach besser umgehen können und dass sie sich trotzdem trauen, die... Äh, ihr Ding durchzuziehen, ihre Sachen zu machen. Ich habe mich damals von nichts aufhalten lassen und ich hoffe, dass es bei vielen genauso werden kann. Es wird immer Leute geben, wenn du eine andere Spur fährst als andere Leute, die 24-7-Job haben quasi. Ähm, du wirst immer irgendwo beleidigt oder die Leute sind neidisch auf dir und da wird immer was Negatives kommen oder... Irgendjemand kann immer mal sagen, äh, du kannst nicht, du hast keine Ahnung oder so, aber wenn du das wirklich willst und du weißt, dass du sehr, sehr gut werden willst, dann ist dir das egal.
0: Hm. Ich habe auch das Gefühl, in der Gegend, in der du dich bewegst, also auf professioneller Ebene, dass da eben auch klare Turnierregeln existieren, wenn Harassment passiert und solche Geschichten. Aber gerade jetzt in, in öffentlichen Runden und Matches ist es ja immer noch ein großes Problem, dass sobald eine weibliche Stimme irgendwie im Chat auftaucht, dann irgendwelche Macho-Sprüche und so kommen.
1: Ja, das meinte ich ja in der Gaming-Szene, ja. genau. Ja. Das Keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Runde Valorant spiele oder so und ich sage denen, die haben die Bombe auf der und der oder da und da ist sie, hm. ist ja egal. Um, und auf einmal sind die da, oh, you girl, bla bla bla, und voll komisch und hast du nicht gesehen. Ey, ich, ich weiß nicht, was mit diesen Menschen los ist, aber geht raus, <lacht> wirklich. <Yeah>. Also,
0: <lacht> Get alive. <lacht> yeah.
1: Ich bin auch nur Mensch und ich will auch nur spielen, und ich denke, so geht es ganz, ganz vielen Frauen, Männern oder was auch immer sie sein möchten. Und ich glaube, es ist hier einfach wichtig. Lasst euch nicht lenken, nur von Leuten, die denken, ihr Geschlecht ist alles, keine mhm. Ahnung.
0: Du hast gesagt, du coachst auch ein Frauenteam. Ist mhm. das immer noch so strikt getrennt oder gibt es einfach Mixed Teams? Also ist nee, das im E-Sport also, auch eigentlich gar kein so ein großes Thema, oder? Dass man das nach Geschlecht dann trennen muss wie im klassischen Sport.
1: Ähm, ich hätte sehr, sehr gerne Mixed Team. Äh, mhm. Ich bin auch, äh, ich sag mal, mehr oder weniger da dabei für die Zukunft, dass wir das mehr anstreben können. Allerdings ist das Thema jetzt so, so neu, dass viele Frauen nicht im Mix-Team spielen wollen. Mhm. Und da gibt es tatsächlich so eine starke Mangelware. Also wir haben das jetzt tatsächlich auf dem Turnier sehr, sehr stark erlebt, dass es ähm, viele wollen nicht mit Männern in einem, einem Team, weil einfach schon Vorfälle passiert sind, weil viel sag mal, dieser Competitive-Drang, der auch im Hintergrund herrscht und mit dem du heute redest, könnte morgen dein Gegner sein. Und das macht auch bei den Frauen was. Und ich glaube, da, da bewegt sich total viel in Richtung, ey, wir wollen spielen, aber wir wollen auch unseren Safe Space haben.
2: Mhm.
1: Was ich komplett verstehen kann. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel die Spielerinnen bei uns jetzt nächstes Jahr sich viel fitter fühlen, in ein Team zu gehen, was mixt ist. Mhm. Also das würde ich so unterschreiben sogar, weil sie jetzt die Erfahrung in einem Team erstmal gemacht haben.
0: Ja, ja sprich spricht auch nichts dagegen. Erstmal diese Räume zu schaffen, bei denen die Frauen eben dann auch äh, spielen können. Wie du schon gesagt hast, Safe Spaces sind da total wichtig. Aber es ist ja ein richtiger Schritt in die, in die Richtung, dann, dass sich ja. das auch wieder vermischt. Ja, sehr schön.
1: Und es gab ja auch dieses Jahr die erste Spielerin in der First of tatsächlich.
0: Mhm. It's always a first. Ja, es wächst und wächst, ja. Wie siehst du die Zukunft, jetzt so zum Abschluss? Äh, wo siehst du dich in fünf, sechs Jahren und äh, wo ist dann E-Sport in Deutschland?
1: Ähm, ich hoffe, dass E-Sport dann als allererstes sportlich anerkannt ist. Mhm. Ähm, das hoffe ich wirklich sehr. Ich hoffe, dass E-Sport bald im Fernsehen zu sehen gibt. Ich, ich hoffe wirklich, dass, keine Ahnung, bald die Leute in Maltenheim zuschauen können, wie man <lacht> da auf der Stage steht. Und dass es viel mehr ja, einfach dieses public Bühnen gibt, dass es Offlines gibt, dass man mehr auf Bühnen vertreten sein kann. Und für mich persönlich, ich möchte mit meinem Team so hoch hinaus, wie es geht, also am besten in die, in die Weltmeisterschaften. Uh, da gibt es auch kein Wenn und Aber für mich, aber das erste Ziel ist jetzt erstmal die erste Trophäe mhm. auf der Bühne hochzuhalten. Und da werde ich jetzt auch so lange dran festhalten, bis ich meine erste Trophäe mit meinem Team zusammenhalten darf.
0: Sehr schön. Was sind so die nächsten Turniere oder wo kann man dich denn äh, sehen oder dich und dein Team? Also was, um, was sind so eure Ziele gerade genau?
1: Ach, tatsächlich gibt es jetzt in zwei Wochen das nächste Equ oder das letzte Equal-E-Sports-Turnier. Äh, mhm. ähm, da gab es vier verschiedene Turniere. Da werde ich tatsächlich auch als Spielerin äh, bei sein. Mhm. <lacht> ähm, per Zufall, weil eine Spielerin tatsächlich umgezogen ist, sehr, sehr weit weg. Und ich springe quasi als Notfall ein. Also wir werden da spielen und antreten und ansonsten wieder zum Winter für die Prime League.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg, dir und deinem Team. Äh, auch dass rein. du dann die Trophäe in die Höhe äh, äh, reichen kannst. Äh, gibt es irgendwas auf der Gamescom? Seid ihr da auch irgendwie vertreten? Gibt es da irgendwie e Nö.
1: Also Nö. ich habe da nichts.
0: Nee, manchmal sind da ja auch so Turniere, aber ja. Ja, das stimmt,
1: Magenta, nicht. aber das gibt es ja leider nicht mehr. Deswegen meine ich ja, es muss hm. wieder mehr, mehr Bühnen geben für uns.
0: Alles klar. Dann viel Erfolg, weiterhin viel Spaß beim Coachen und natürlich auch beim Spielen und auf, dass das noch viele, viele Jahre so weitergeht.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Danke für den Besuch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war für heute mit unserer Folge Le Brunch. Wenn ihr mehr von Insert Moin wollt, es gibt jeden Montag, Mittwoch und Freitag neue Folgen für unsere UnterstützerInnen auf patreon.com slash oder steadyhaku.com slash Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann alle Folgen freihaus sozusagen in euren Podcatcher geliefert. Ihr findet uns überall, wo ihr Podcasts hört. Viel Spaß. Wir hören uns dann morgen, wenn ihr wollt. Tschüss.